0: tous et bienvenue dans un nouveau podcast 50 nuances de NBA, on continue nos previews du premier tour des playoffs et aujourd'hui on va s'intéresser à la série entre New York et Atlanta et aujourd'hui mon binôme ce sera Jean, salut Jean comment tu vas
1: Salut Dieb, salut à tous, euh, hâte de de faire un petit preview de cette affiche assez alléchante à mon goût euh, du côté de l'Est.
0: Ouais assez alléchante euh, déjà par le côté surprise, hein, c'est pas forcément les les franchises qu'on attendait euh, à ce niveau. Euh, donc avant qu'on attaque déjà vous dire que le premier match aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin Euh, c'est quand même plutôt cool de de pouvoir voir des matchs relativement tôt sur ces premiers taux de playoff avant qu'on se lance dans ce débrief Jean tu vas défendre New York donc tu as l'avantage du terrain Euh, c'est toi qui décides qui qui prendra la parole en premier sur cette preview
1: écoute je vais pas me faire avoir comme avant je vais faire mon gentleman et je vais te laisser euh, comme j'ai l'avantage du terrain euh, je te laisse euh... La parole pour, euh, pour défendre ta petite équipe d'Atlanta.
0: Et voilà, tu es déjà en mode Tom Thibodeau en pensant d'abord à la défense. Et ben moi ça me va avec Atlanta, je serai plus offensif et donc je vais commencer. Euh, je vais d'abord commencer avec la, la dynamique qui a permis aux Hawks de décrocher cette cinquième place. Euh, une saison qui était mal partie, puisqu'on le sait, en début d'année, c'est Lloyd Pierce qui coachait, et euh, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas fité, alors je reviendrai tout à l'heure euh, dans mon argumentaire, mais euh, sous Lloyd Pierce, c'est un bilan de 14 victoires pour 20 défaites et une 11 e place. Euh, L'arrivée de Nick McMillan a permis de, de booster un petit peu le, le jeu d'Atlanta et trouver un, un équilibre, et du coup, ils se sont remontés petit à petit pour venir se mêler euh, à cette lutte pour la 4ème place, ou au final, ils auraient presque pu prendre la place des Knicks, mais euh, vous avez été trop forts. Bah ouais, écoute, euh,
1: tu, l'as, tu l'as bien résumé, euh, ça va être un peu l'attaque contre la défense, hein, euh, donc, euh, donc voilà, on retrouve les Knicks, bah on les retrouve quatrième euh, à l'Est, c'est assez incroyable, c'est la surprise de l'année euh, à l'Est, euh, bah, avec Atlanta aussi, on peut, je pense pas qu'on, qu'on pense la retrouver aussi haut euh, au final. Quatrième place de conférence. Euh, enfin, je, je suis même pas sûr que les fans d'Enix espéraient euh, des playoffs cette année. On les retrouve à la quatrième place, donc même avec l'avantage du terrain. Donc c'est assez int- incroyable. Chapeau à Monsieur Thibaudou qui, je pense, sera euh, euh, coach de l'année. Et puis voilà, je pense qu'ils ont ils ont été constants toute l'année. On les a vu euh, au début, on se disait ouais, est-ce que c'est un feu de paille, est-ce que est-ce que ça va tenir, etc. Ça a toujours tenu euh, grâce à leur défense et à, et à un super joueur de
0: Effectivement, je pense que voilà, tu nous reparleras de, de Julius Randle dans la preview. Euh, avant d'attaquer, petit tour par l'infirmerie. Alors, il y a eu pas mal de, de joueurs protégés sur le dernier match. Hein. Werther, Chris Dunn, Galinari, Capella et Bogdanovic n'ont pas joué, mais a priori, ils seront là. Par contre, une absence qui date, c'est celle de, de Reddish qui euh, devrait revenir le 1er juin. Mais voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Et puis, euh, Brandon Goodwin, qui est euh, out jusqu'à la fin de la saison. Euh, et toi, du côté des Knicks, qu'est-ce que ça dit, euh, niveau infirmerie? Bah, écoute, de mon côté,
1: euh, on est un peu béni des dieux, euh, si je peux dire on, pour parler des Knicks. Euh, on n'a que Mitchell Robinson, qui est out depuis, depuis une paire de, de temps maintenant, mais sinon, euh, tout le monde est, tout le monde est là, on est quasiment au complet. Je fais un petit, euh, j'ai regardé un peu les derniers matchs que les Knicks ont fait, et les derniers cinq, et je pense que ce sera le, le cinq aligné euh, contre Atlanta. Donc, ce sera avec Randall, avec Bullock, avec Elfried euh, Payton, euh, Barrett et, euh, et Nerlens Snowell dans la raquette. Du coup, ça va être un 5 assez intéressant. Hâte de voir ce que ça va donner contre l'attentat. Et maintenant, euh, hâte euh, et euh, j'ai les oreilles grand ouvertes pour écouter euh, tes arguments.
0: Ouais, juste avant pour compléter ce que tu viens de dire, euh, Mitchell Robinson, qui devrait quand même être présent. Je ne sais pas s'il sera dès le premier match, mais on devrait le voir sur les playoffs. Hein. Ouais je pense qu'il était
1: encore un peu questionable, ça m'étonnerait que ce soit là pour le premier match, mais euh, il va revenir euh, au fur et à mesure et ça va être un, un,
0: un ajout euh, assez intéressant pour, pour la NIT. Et bah ben oui, tu l'as dit donc, place à, à Atlanta euh, avec euh, un basket plus offensif. Euh, donc je vais commencer mon argumentaire avec déjà, bah, je l'ai évoqué en introduction, la dynamique, qui forcément pour moi est une donnée clé. Euh, je vous l'ai dit, euh, Nate McMillan est arrivé en cours de saison. Il a remplacé Lloyd Pierce, donc je rappelle qu'il y avait un bilan de 14 victoires pour 20 défaites. Macmillan, c'est 27 victoires pour 11 défaites, donc c'est, c'est énorme en fait. Euh, donc aujourd'hui, oui, Atlanta est quatrième, mais on, on peut se demander si, euh, avec cette série euh, sur toute la saison, s'ils n'auraient pas pu aller chercher plus haut et du coup être... Euh, bah, Déjà devant les Knicks, mais pourquoi pas aller se mêler au, au top 3. Donc quand on voit les équipes qui sont au-dessus, c'est dingue de pouvoir dire ça. Mais ça, ça situe bien le niveau d'Atlanta sur cette fin de saison. C'est pas facile d'aller y gagner. Et euh, même à l'extérieur, ils sont plutôt bons. Donc moi, je pense vraiment qu'ils vont être portés par cette dynamique. Ils ont accumulé énormément de confiance. Et euh, ça va être un argument décisif pour, pour aller bousculer les Knicks Et créer un mini-upset dans ce premier tour des playoffs. Ensuite, moi, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est de, de voir la variété des dangers offensifs qui existent dans cette équipe. Euh, alors, je vais essayer de ne pas être trop malhonnête, parce que j'aurais pu jouer un petit peu avec les chiffres, mais il y a 7 joueurs qui sont euh, au-dessus de 10 points de moyenne, dont Treyang qui est à 25 points. Et après, on va avoir euh, Bogdanovic et Collins, qui sont à 16 ou 17. Mais euh, voilà, je vous disais 7 joueurs, puisque Capella ou Herter, ça met aussi plus de 10 points. Et sur le banc, on a Galinari et Lou Williams. Donc vraiment... Euh, pas mal de scoreurs, tu l'as dit, le, l'aspect défensif des Knicks, et ben là, ils vont avoir du monde à opposer, ça va être compliqué pour, pour les Knicks de défendre tout le monde, et puis, euh, je vous parlais de, de malhonnêteté, parce que euh, j'aurais pu même citer 9 joueurs, puisqu'il y a uh, Diondre Hunter et Cam Reddish, qui, qui aussi mettaient 10 points, alors les deux ont été blessés, euh, je, je vous ai dit que Reddish devrait peut-être même pas revenir tout de suite, mais euh, en tout cas, pour Hunter, en début de saison, Pour moi, c'était la satisfaction des Hawks dans dans le mauvais début d'année. Et il marquait ses ses 10 points, même un petit peu plus. Euh, Donc à voir comment il revient s'il arrive à à intégrer la la rotation de Nate McMillan. Mais euh, s'il confirme ce qu'il nous avait montré, ça va être encore un plus. Donc voilà, ça va vraiment venir densifier euh, cette attaque euh, d'Atlanta. Et du coup, je je vais rester sur l'aspect offensif. Euh, pour moi il y aurait une vraie opposition de style et ce sera euh, mon troisième argument fort on a le côté défensif de New York face à l'attaque des Hawks et on pourrait se dire oui euh, ce basket euh, un peu champagne en playoff ça marche moins parce que le jeu se ralentit mais ce qui est intéressant c'est que Atlanta, en, en scoring pur n'a que la 13ème attaque mais si on s'intéresse au rating il remonte un peu parce qu'il joue pas si vite que ça ils ont une pace, euh, ils ont la 23e pace. Si, 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 je dis, si je dis pas de bêtises, parce que je dis, je vous dis ça de tête, euh, donc ils vont pas être tant affectés par le, par le jeu lent de, de New York et ils vont être dans leur standard. Donc euh, voilà, je reprends à l'argument d'avant on va avoir des joueurs qui, qui jouent à leur rythme et, euh, et qui vont pouvoir prendre feu. C'est pour moi, c'est, c'est vraiment la, la donnée clé de, de cette opposition parce que. Euh, je pense qu'ils ne seront pas perturbés par, par le plan de Thibaudot. Et puis, euh, enfin, je vais m'intéresser plus euh, au match-up. La main à New York est, est relativement faible, en tout cas dans le 5, hein, puisque tu parlais euh, d'Effrey Payton. Et, et je pense qu'il euh, y aura moyen, assez facilement au final, de, de cacher Trey Young. On sait que euh, Trey Young est un bon joueur d'attaque, mais par contre, défensivement, c'est relativement faible, parce qu'il euh, n'a pas la mentalité et puis il n'a pas le physique pour. Mais euh, là il y a possibilité vraiment de le cacher et de faire en sorte qu'il ne soit, soit pas tant un problème. En plus, on l'a vu, New York, ça passe énormément par Julius Randle, c'est vraiment un jeu héliocentré centré sur, sur le forward d'Enix, donc Trae Young va se retrouver à, à, à défendre un non-porteur, à plus facilement pouvoir switcher s'il n'a pas un joueur qui l'avantage, et, euh, et je pense vraiment que euh, si New York ne, ne responsabilise pas un peu plus ses guard, eh ben, ça va être tout bénéf pour Atlanta, et euh, je vois Léo faire une grosse série face à New York. Écoute, tu
1: ferais un, tu ferais un très bon avocat. Hein, euh, t'es très pertinent dans, dans tous tes arguments, etc. C'était, c'était très intéressant d'écouter tout ce que t'as dit. Et, euh, et bah écoute, euh, c'est mon tour. Je vais, je vais y passer du coup. Alors tu l'as très bien dit euh, tout au long de ton argumentaire, c'est vraiment, euh, bon on va le dire grossièrement, mais c'est attaque versus défense entre euh, l'attaque d'Atlanta et la défense, Knicks. Donc moi ça va être mon gros point euh, de mon argumentaire, c'est la défense. Euh, on sait qu'ils ont fini euh, première défense de la ligue. Euh, dans les playoffs, c'est différent. On sait que la défense en playoffs est presque plus importante que l'attaque. Il euh, y a un célèbre coach de foot, bon, je fais une petite aparté côté foot, qui disait euh, avec une attaque tu gagnes des matchs, avec une défense tu gagnes des titres. Euh, c'est Sir Alex Ferguson qui disait ça. Je pense, on va pas tout mélanger, mais je pense que c'est aussi un fact qui, qui peut être valable pour pour la NBA. On l'a vu cette année, euh, la Pat Bodo a rarement aussi bien porté son nom. Euh, première défense de la ligue comme j'ai dit tout à l'heure en, en point encaissé par match euh, je peux citer quelques joueurs euh, avec un impact défensif t'as Nernes Noel euh, qui est une super surprise Il y a un, un super joueur euh, défensivement qui tourne à plus de deux blocs et plus d'une interception par match c'est le seul joueur de la ligue à tourner euh, à plus de deux blocs et, et, et plus d'une interception et on a aussi euh, on n'en parle pas beaucoup même si euh, comme euh, on a nos petits côtés germain et, 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 et notre petit côté français on aime bien toujours le mettre en valeur mais on a l'impact de Franklin Ikina qui, qui en défense est assez incroyable et on a lu que, que Di comptait beaucoup sur lui pour défendre sur Trayon pendant cette cette série mais je pense que en parlant d'Enix on parle plus d'une défense collective dans le sens où je trouve que tout le monde est, est impliqué, tout le monde sait quoi faire et tout le monde connaît son rôle donc donc voilà, je pense qu'on en a assez parlé cette année de la, de la défense d'Enix mais ça va être un, un, une clé pendant pendant cette série et je pense qu'on est tous au courant de ça alors j'enchaîne avec mon euh, mon deuxième facteur, bah c'est Sylvester Ramdell. Euh, je pense que je pourrais juste m'arrêter euh, à ce nom et ce prénom euh, pour pour résumer, va euh, encore parler un petit peu parce que c'est euh, il faut bien en parler pendant pendant cette preview quelle saison euh, de ce joueur on on s'y attendait pas, je pense que personne ne s'y attendait même si on on sait qu'il commence à avoir un peu d'expérience et un peu de vécu dans la ligue. Il sera une année tout simplement incroyable. Euh, je fais un rappel préf de, de ses stats principales, il est à 24 points. 10,2 rebonds et 6 assists, donc il est déjà leader euh, dans ces trois catégories-là chez les Knicks, et c'est le premier Knicks à tourner en 24, 10 et 5 dans, bah, dans l'histoire de la franchise, c'est assez incroyable, et il est aussi superbement secondé cette année par, par Adjib Barrett, qui a fait pour moi une superbe année, euh, très très bien progressé euh, un peu dans tous les domaines, que ce soit au shoot, en défense, au passing, etc. Et euh, derrière, en sortie sortitement, t'as, bah, t'as quand même un Derrick Rose hein, euh, qui... Euh, depuis maintenant deux trois ans, sortie de banc, il est, il est il est super bon partout. Je se souviens à des trois qui faisait aussi beaucoup de bien euh, à cette équipe. Et, euh, et voilà, je pense que on va dire que tu as une colonne vertébrale qui, qui, est assez, qui est assez bien tournée, qui peut être, qui peut faire du mal surtout en, en sortie de banc et avec l'impact de Derrick Rose, qui d'ailleurs fait partie des, des sixième hommes, euh, enfin du, du fameux euh, final three euh, des 6e euh, des hommes cette année. Et je terminerai avec le fait que. Ah, je sais pas, chez Linux, t'as c'est Lénix, en fait, c'est, c'est une franchise qui, a, qui est historique, euh, qui a du vécu, donc t'as cette envie, t'as, t'as... tu vois, t'as aussi les chances de passer cette année, je pense que même eux, en début de saison, ne s'y attendaient pas à faire une saison pareille, le groupe vit bien, on l'a vu dans les récentes déclarations de Randall, que tout va pour le mieux, que... il disait qu'il avait envie de finir sa, sa carrière chez Lénix, donc c'est vraiment des signaux qui sont hyper bons pour le moral et pour, et pour le bien, bien-être d'une franchise, ils ont confiance dans le coach, il y a une hiérarchie qui est claire et respectée, tu une stabilité chez les joueurs qui qui est assez importante avant d'arriver en playoff Et je pense justement que le fait d'affronter Atlanta, c'est une tâche qui est à leur niveau. Je pense que les chances elles sont plus ou moins égales, je pense c'est c'est une c'est un, c'est un des match-up dans les huit dans les 8 affiches qu'on a en NBA. Enfin pour les playoffs cette année qui est une des plus on va dire disputées, on sait on sait pas trop où se placer et dire qui va passer. Donc on sait qu'Atlanta c'est aussi Atlanta et New York, c'est pour moi les deux surprises euh, cette année à l'Est, je ne les voyais pas se finir si haut euh, les, les deux équipes et on a tendance à oublier aussi que on est presque plus ou moins enfin débarrassé de ce Covid, euh, on croise les doigts mais je pense que, j'espère que ce sera la bonne cette année, et on attend plus de 15 000 fans pour les deux premiers matchs euh, au Madison Square Garden, ça va être incroyable, je pense que les fans des Knicks ils, ils vont être mais, tellement importants euh, dans, dans ces deux premiers matchs ils ont envie de voir jouer cette équipe qui marche bien pour une fois depuis quelques années donc euh, je pense que ça ça, ça a dû être frustrant pour eux de, de regarder cette équipe depuis leur canapé alors que t'as envie d'être au stade, t'as envie de les supporter je pense qu'ils vont arriver à bloc euh, pour ces premiers matchs et je pense que l'équipe va bien lui rendre, va bien leur rendre donc euh, hâte de voir ce que ça va donner et euh, je pense que ça va être un facteur assez important surtout qu'on joue quand même au Madison qui, euh, euh, une salle qui est plus que, que médicale NBA, donc ça peut être aussi un facteur important. Voilà pour mon argumentaire, euh, mon petit Thibaut. Écoute, euh, je pense qu'il est l'heure du prono et je, je suis très curieux de connaître le tien.
0: Ouais, j'ai envie de dire que je suis curieux de connaître le mien aussi parce que, parce que je, je, je sais pas. Et tu l'as dit, c'est une série qui va être relativement serrée. Euh, pour être complètement franc, j'aime beaucoup New York et j'ai beaucoup plus regardé New York cette année. Euh... J'avais envie de dire, en... avant de préparer ce podcast, j'aurais dit 4-2 pour l'Enix. Et puis, ben, je me suis intéressé un peu plus à Atlanta parce que j'avais regardé le début de saison, parce que leur recrutement m'avait, m'avait hypé et j'avais été déçu. Donc j'avoue, malgré le changement de coach, j'ai eu du mal à m'y remettre. Et alors, j'ai vu leurs résultats de loin, mais sans regarder autant les matchs. Et... et puis là, en prenant le temps de préparer un peu ça... et et en regardant vraiment leurs points forts, je me dis qu'il y a vraiment une carte à jouer euh, pour Atlanta, et je vais dire 4-3, je vais, je vais rester sur mon pari initial qui est New York, je vais dire 4-3 New York, mais alors franchement, euh, franchement à l'arracher. Et pour moi, s'il y a bien une fois où je pense que mon côté fan va me faire me tromper, je pense que c'est celle-là. Donc 4-3, 4-3 New York, mais, mais si le résultat est renversé, je ne suis pas tellement surpris.
1: Eh bah ben, écoute, tu m'as volé mon prono. Euh, on n'en a pas parlé avant, mais je vois exactement euh, ce cas de figure-là arriver. Ça va être des matchs hyper serrés. Je pense que chaque match va être assez disputé. Euh, je mettrais un petit avantage quand même euh, donc aux Knicks qui ont été plus constants euh,
0: j'a- j'adore
1: ces équipes défensives et je pense que justement dans, dans ce genre de match où tu peux avoir des, euh, des carences en attaque et bah, tu peux le combler par une défense qui est plus solide et je pense que ça peut se jouer justement sur, sur quelques matchs par rapport à ça euh, et dans le sens où bah, bah, si par exemple Atlanta euh, est, est pas dedans que les tirs rentrent pas bah, défensivement ils pourront pas combler le euh, L'écart, et je pense que c'est là où les Knicks ont un petit avantage. Donc je dirais 4-3 pour les Knicks avec. Euh, alors si on peut en rêver, un petit match 7 euh, euh, au Madison, je pense qu'il plus est si je fais bien mes calculs. Euh, donc ça pourrait être assez incroyable. Et du coup, euh, 4-3 pour les Knicks.
0: Ouais, écoute, on verra ça. Moi, c'est vrai que le... je vois pas qui va défendre Julius Randle. Et c'est ça qui me fait, qui me fait dire que New York garde un petit avantage. Bon, en tout cas, Jean, je te, je te remercie. Je pense que, voilà, on a pu euh, exprimer euh, nos avis. Et maintenant, bah, c'est, c'est à vous de, de nous répondre en commentaire si, euh, si vous pensez que c'est plutôt les Nyx ou les Hawks qui vont l'emporter. Jean, je te dis à bientôt. Ouais, bah, écoute,
1: merci Thibaut, merci à vous pour votre écoute. Et puis, nous, de toute façon, on se retrouve pour, un, pour une future preview. Là, ça va ça va pleuvoir euh, en ce
0: moment pour les, pour les previews. Bon, on se retrouve vite parce que ça enchaîne. Sur le premier tour, c'est 4 matchs par jour. Euh, sachant qu'on sort du play-in. Donc euh, vraiment, euh, ça va très vite. Donc Vous nous retrouvez en podcast. Et bien sûr, vous nous retrouvez sur le compte Twitter 50 nuances de NBA. Allez, à bientôt.